1: Das hier ist immer noch dein Lieblings-Jura-Podcast. Und heute geht es mit Boss Babe Bella darum, wie es eigentlich in Amerika ausschaut, wie ihr Weg dorthin war, was sie dort überhaupt versucht, als Juristin zu erreichen und vieles mehr. Aber das wirst du gleich in der Folge selbst erfahren. Ähm, als erstes muss ich eine Schuld einlösen. Und zwar geht es darum, dass ich vor drei Folgen das erste Mal und vor zwei Folgen dann zum zweiten Mal ähm, versprochen habe, dass in den nächsten zwei Wochen Ausgelost wird. Es tut mir erstmal leid, dass ich das letzte Woche nicht getan habe. Das liegt einfach daran, dass ich super viel um die Ohren hatte und es einfach total verschwitzt habe. Es haben dann aber gleich auch Leute mir auf Instagram geschrieben und gemeint: Hey, wie schaut es denn aus? Wann wird denn endlich ausgelost? Und ja, das möchte ich jetzt hier offiziell tun. Also ähm, nochmal Entschuldigung an dieser Stelle, aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nur äh, leider nach hinten verschieben müssen. Wir haben jetzt ähm, für die Bewertungen einen Planer zu verlosen und für alle, die uns in der Instagram-Story markiert haben, eine Tasche und ich habe hier einen Zufallsgenerator offen und werde jetzt ganz einfach in den Bewertungen, ähm, es sind insgesamt 153 Stück, ähm, werde mir eine Zahl ausspucken lassen und von oben herab runterzählen zum aktuellen Stand. Heute ist der 18. Juli. So, dann drücken wir mal auf Start und ausgespuckt wurde die 7. Wenn ich jetzt nach unten zähle und ich verzähle mich nicht, dann ist die Bewertung von Josie B. Liebe Josie, ähm, melde dich bitte einfach per E-Mail bei Moritz at the loyal One. Dann bekommst du von uns deinen Planer zugeschickt. Es wäre wichtig, dass du mir einen Screenshot von deiner Bewertung schickst. Und zwar muss da halt dieses Bewertung bearbeiten dabei stehen, dass ich sehen kann, dass das auch wirklich du bist. Ähm... Instagram müssen wir das Ganze jetzt anders machen. Da habe ich die Nachrichten markiert ähm, und habe mir alle Namen rausgeschrieben. Und genau so werde ich es jetzt auch machen. Es sind insgesamt 35 Namen und werde jetzt hier den Zufallsgenerator wieder andrücken. Das ist die Zahl 23. Und wenn ich runterzähle kommen wir raus bei Dani Reinhard Korver. So, lieber Dani, liebe Dani, ähm, bitte rühre dich bei uns, beziehungsweise ich werde dir einfach eine Nachricht schicken, du hast eine Schönfelder Tasche nach Wahl gewonnen. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch und ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau bei mir zu Gast. Das ist die Bella von Boss Babe Bella auf Instagram. Und wir werden heute mal so ein bisschen über das Thema sprechen, äh, amerikanische Arbeit als, als Jurist. Wie kommt man dorthin? Was hat man eigentlich für Hürden? Und was sind so die Unterschiede zu Deutschland? Bella, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ist ja ganz lustig, wir hören uns gerade, du bist auch in Deutschland, glaube ich, in Berlin, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
0: Genau, wir sind jetzt äh, wieder in Deutschland für ein bisschen, äh, weil das Examen äh, verschoben wurde wegen Corona.
1: Okay, ähm, erzähl mir doch mal so ein bisschen was ganz grob über deine Lebensvita. Also wie wer wer bist du? So eine 5-Minuten- oder so ein 2-Minuten-Überblick darüber, dass der, der noch nie auf deinem Instagram-Account war, welchen man sich übrigens mal anschauen sollte, ähm, weiß wer du bist
0: ja also ich habe äh, vor einiger zeit das zweite staatsexamen geschrieben in berlin und ich habe meine wahlstation in l.a. gemacht also ich mhm. wollte schon immer nach l.a. ich liebe l.a. und dachte ja bewerbe ich mich einfach mal und ich wurde genommen und ich habe dann da meinen freund kennengelernt und äh, ja, bin dann das jahr drauf, einfach mal rübergeflogen und dachte ja Mal schauen, ich besuche ihn jetzt erstmal ähm, und äh, dann habe ich einfach angefangen, dann für das Examen ein bisschen verschoben, ist jetzt im September oder Oktober, ist noch nicht ganz raus und äh, der Plan ist, dann dort als Anwältin zu arbeiten.
1: Cool, ich muss ganz kurz zusammenfassen, weil du für eine Sekunde weg warst. Äh, du hast gesagt, dein Examen ist, glaube ich, äh, verschoben worden und ist im September und im Oktober, oder?
0: Äh, genau, es ist noch nicht ganz raus. Es sollte eigentlich im Juli sein, aber jetzt wurde es erstmal auf September verschoben. Aber das ist auch noch nicht sicher wegen Corona. Jetzt verschieben sich es vielleicht auf Oktober. Ja, es ist leider noch keine Entscheidung raus. Äh, der California Supreme Court will am 15. wahrscheinlich entscheiden. Ich hoffe, dann weiß ich auch mehr.
1: Du berichtest immer, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, dieses BAR-Examen. Ähm, erzähl mir mal ganz kurz, wofür brauche ich das, was, was sind so die Voraussetzungen und was macht das Ganze eigentlich so schwierig? Weil ich meine, wenn du ein deutsches Staatsexamen hast, bist mhm. du ja schon gewohnt, einiges zu lernen und dich auch mit schwierigen Thematiken auseinanderzusetzen. Was macht das Ganze so schwer?
0: Also das California Bar Exam ist quasi das zweite Staatsexamen hier. Mhm. Das braucht man, um sich, um sich als Anwältin zu können. Und das ist ein bisschen anders als hier bei uns. Also man schreibt keine ähm, Urteile oder so, sondern man hat Multiple Choice. Normalerweise sind es 200 Fragen und man hat pro Frage ungefähr 1,48 Zeit. Also sich die Frage durchzulesen und dann die vier Antworten und sich zu entscheiden. Eine so, Minute 48 denken, oder
1: eine Sekunde 48?
0: Eine Minute 48. Okay. <lacht> man würde denken, und habe ich auch, bevor ich rübergegangen bin, äh, Multiple Choice ist ja einfach. Äh, ich hasse jemand, es. <lacht> jemand, der Urteile schreibt und gut über Jahre geschrieben hat, würde ja wohl ein paar Multiple-Choice-Fragen beantworten können. So, ich finde es auch einfacher als jetzt, ähm, also ist ja vom Inhalt her. Das Problem ist, wenn du nicht Muttersprachler bist, musst du natürlich erstmal dich da noch ein bisschen reinfuchsen und die Zeit und dass die Fragen natürlich so gestellt sind, die wollen dich in, in eine Falle locken und es ist einfach unheimlich viel zum Auswendiglernen. Es ist nicht wie hier, dass man dass es halt einfach so schwer ist zu verstehen und dass man sich erstmal reinfinden muss und ins Rep gehen muss, um das zu verstehen, um da Dreiecksverhältnisse und äh, Hypotheken und alles. Das ist nicht so ein, das ist nicht so, so schwer, was da abgefragt wird. Du musst dich einfach hinsetzen und alles auswendig lernen und dann sofort ähm, anwenden können. Die Amis be äh, bereiten sich auch normalerweise nur drei Monate vor, nicht im Jahr, anderthalb Jahre wie bei uns fürs Erste oder auch neun Monate dann fürs Zweite. Nee, drei Monate, also die meisten bestehen zwar nicht, aber es ist gang und gäbe, sich nur drei Monate vorzubereiten.
1: Okay, ja, ich muss sagen, ähm, Multiple-Choice-Fragen hat der Teufel gesehen oder der Teufel gemacht, meines Erachtens nach. Ähm, vor allem, wenn mehr als eine oder keine Antwort richtig sein kann, sowas hasse ich, weil, also ich hatte das hin, ich habe zwei Semester BWL studiert in Innsbruck, ah. bevor ich zu Jura gewechselt bin. Und das war die Hölle für mich. Also es war wirklich schrecklich, weil dann ist ein Wort anders und, und genau. es ist schon falsch und du denkst dir nur so, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Also Multiple Choice, wenn es böse ist, hat der Teufel gesehen. Und wenn es dann noch Minuspunkte gibt, dann ist eh vorbei. Also ich hatte mal in einer Klausur, ich glaube, minus 15 Punkte. Das war richtig, das war Meisterleistung. Da hast du einfach alles falsch beantwortet und noch mehr dazu.
0: <lacht> die Minuspunkte gibt es bei uns zum Glück nicht. Eine ist immer richtig, wobei manchmal... Ja, dann sagen die ja, die beste Variante wäre die und die. Also so ganz richtig ist es nicht, aber die beste von den Vieren wäre jetzt die. Und äh, man hat 200 Fragen und der zweite Tag sind dann Essays, eine Stunde jeweils. Man kriegt halt eine, ein bestimmtes Thema, dann eine Frage dazu und schreibt dann eine Stunde Essay durch. Also auch nicht so wirklich zu vergleichen. Es sind zwar fünf Fragen, also hat man auch fünf Stunden insgesamt, aber äh, nach einer Stunde kommt immer wieder ein neues Thema. Und es okay. gibt auch noch den Performance-Test, der ist so ein bisschen wie bei uns. Man hat eine kleine Akte, dann hat man ähm, eine Library, also Fälle, wo man dann reingucken kann. Es wurde schon mal ents entschieden, ähm, so und so. Und dann kann man sich die Inhalte daraus ziehen und daraus dann die Antwort schreiben. Und daraus ist das ähm, Schwerste natürlich die Zeit, weil da hat man 90 Minuten für Zeit und... Ich glaube, die, die Fälle sind meistens so sechs Seiten und dann hat man halt die, die Library und ähm, die Fälle dazu.
1: Ja, ich stelle mir das tatsächlich relativ schwer vor. Was sind denn da so die Punkte, die du tatsächlich lernen musst? Also ich meine, es ist ja ein Case Law. Das heißt, wirst du, musst, du, musst du irgendwelche Präzedenzfälle auswendig lernen und sagen, okay, in dem und dem Fall wurde das und das entschieden?
0: Nee, das macht man nämlich nur in der Law School. Da bin ich auch sehr froh drumherum. Ich kann das Wahrexamen bestehen, ohne ein Case äh, zu zitieren? Weil die Cases lernt man in der Law School nicht nur, um die äh, Regeln, die man jetzt im Wahrexamen auswendig lernt, zu wissen, wo die herkommen. Also in der Law School lernt man, ah ja, in, in dem Case äh, A gegen B, Wurde dann das und das entschieden, und die Regel dazu ist jetzt die. Und fürs Wahlgesamt musst du nur noch die Regeln lernen. Aber es sind halt hunderte Regeln, die man einfach stur auswendig lernen muss, jeden Tag sich an Es ist keine haben.
1: Systematik dahinter, gell? Du hast halt auf einmal diesen, diesen starken Punkt, den du in Deutschland gelernt hast, äh, hm. einfach nicht mehr. Das fällt halt wahrscheinlich einfach blank weg.
0: Ja, es ist einfach nur noch auswendig lernen. Es ist angenehm, dass nicht so, so krass ist, ich mich jetzt nicht hinsetzen muss und mir denke, oh Mann, das ist so schwer, das verstehe ich nicht. Was machen die da jetzt überhaupt? Wer gegen wen? Und Nee, es sind meistens zwei Personenverhältnisse. Der eine fährt den anderen an und... Ja, dann gibt es die Regel dazu und fertig. Ich meine, wenn man nur eine Stunde Zeit hat, kann man ja auch nicht so viel dazu schreiben. Und wenn man äh, nur eine Minute 48 Zeit hat, um die richtige Antwort rauszufinden, ja, dann, dann noch weniger. Es geht einfach nur darum, das alles in den Kopf zu kriegen, dann richtig anzuwenden und ja, sich in die Sprache reinzudenken. Und mhm. äh, ja, also es ist einfach sehr, sehr viel. Ich habe einen online repetition äh, Repetitoriumskurs mhm. und da bin ich auch noch nicht mal ganz durch geschweige denn die ganzen Fragen schon beantwortet zu haben, man hat glaube ich pro äh, Kurs 2000 Fragen
1: Wow. ich habe okay. glaube
0: ich 800 oder so jetzt erst beantwortet weil das kostet Zeit wenn man eine Frage falsch beantwortet soll man sich natürlich ähm, dann die Lösung anschauen und die Regeln dazu nochmal anschauen und dann noch eine Frage dazu machen deswegen nimmt es so viel Zeit in Anspruch ja, aber ich hoffe, dass bis September oder Oktober, dass ich
1: dann durch bin mit allem. Und wie, was ist denn so dein Plan für die Zukunft? Wenn du jetzt dieses bar examen bestehst, ähm, wirst du ja wahrscheinlich als Anwältin in Amerika tätig sein oder in Kalifornien in dem Fall. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass du sagst, du hast ja mit dem Rechtssystem so bisher eigentlich nichts zu tun gehabt, außer dass du jetzt die Regeln auswendig gelernt hast. Ja. Wie, wie stellst du dir das vor? Also was ist, der, was ist irgendwie der Plan dahinter und wie kann ich mir dann deine künftige Arbeit vorstellen?
0: Ja, ich würde am liebsten an Legal council arbeiten, also in einem Unternehmen, weil ich habe ja hier schon eine, eine Specialization in Intellectual Property. Mhm, schön. Das ist natürlich, cool. sind natürlich alles äh, deutsche Vorschriften. Und, Aber das äh, Urheberrecht
1: ist doch relativ, relativ weltweit eigentlich zumindest ja, mal äh, gewissermaßen angepasst.
0: Ja, Ja. Copyright und Trademarks und so, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Ich äh, bilde mich da auch schon so ein bisschen fort äh, nebenbei, um, um die Regeln drauf zu kriegen und so. Aber es ist natürlich schwierig, wenn, wenn man keinen anerkannten Freundinnen von mir macht, zum Beispiel LLM. So, dann mhm. hast du schon mal ein Jahr lang dich mit dem Thema beschäftigt und das kann der Arbeitgeber dann sehen. Das habe ich natürlich nicht, ähm, aber LLM sind einfach so teuer, ähm, ja, das ist halt jetzt nicht drin und... Ähm, ja, wir werden es sehen. Also, ich muss auf jeden Fall das Examen erstmal bestehen, damit das ähm, klappt mit dem Arbeiten da. Ich habe nicht den, den krassen Zeitdruck jetzt tatsächlich, weil ähm, ich so viel noch als Autorin arbeite hier. Aber irgendwann will ich es halt schon bestehen und dann ähm, in den USA arbeiten, weil wir bleiben nicht für immer hier. Wir sind jetzt hier wegen Corona und ähm, um meine Familie mal wieder zu sehen. Und es, mir gefällt es wirklich gut. Also, ich habe es schon sehr vermisst auch wenn das Wetter jetzt nicht so gut ist, aber die Familie und alles, äh, so weit weg zu sein, ist, ist schon nicht so einfach.
1: Ja. Was sind denn so die gravierendsten, gut, klar, ähm, Common Law und so, aber was sind denn die gravierendsten Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Rechtssystem, was dir so aufgefallen ist?
0: Natürlich mit dem Case Law und, äh, wie sagt man, ja, die Tiefe. In Deutschland, wenn du im Repetitorium bist für ein Jahr und trotzdem da rausgehst und dir denkst, ja, oh Mann, ähm, den, den Fall verstehe ich jetzt nicht. Das ist halt in, in Amerika einfach die, die Regeln, die du auswendig lernen musst und das war's. Also es ist wirklich ziemlich anders. Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach, es kommt einem oberflächlicher vor.
1: Ja.
0: Sagen wir es mal so. man, man lernt einfach was auswendig und, und wendet es dann an. Die, die Themen sind tatsächlich sehr, ähm, sehr ähnlich, ähm, die abgeprüft werden, also äh, Zivilprozessrecht, Strafprozessrecht und alles. Das Klassische ähm, halt, gell, was halt so. Genau, genau, genau ähm, unerlaubte Handlungen kommen ganz viel rein. Contracts, ähm, also Verträge. Deswegen in, in manchen Bereichen, zum Beispiel bei ähm, den unerlaubten Handlungen, ist ganz viel ähnlich wie bei uns. Und deswegen komme ich da auch viel schneller durch. Oder ähm, Straftaten, wobei, klar, Mord und Totschlag regeln die anders. Äh, äh, Körperverletzungen, die haben jetzt nicht äh, gefährliche Körperverletzungen oder so, sondern die regeln das alles ein bisschen anders. Das, ist alles, das wird nur quasi Battery, also Körperverletzung, ähm, abgefragt und nicht prüft man jetzt ganz genau, was passiert ist. Sondern du hast einen viel einfacheren Fall, der viel kürzer ist und ähm, ja, viel weniger Inhalt hat.
1: Ich habe mal, ähm, also man muss dazu sagen, ich habe ein Jahr in Kanada meine Schule gemacht und habe ein paar kanadische Freunde und dann hatte ich mal einen ziemlichen Ärger mit Apple, weil die was abgerechnet haben, was eigentlich so hätte nicht sein dürfen und so weiter. Und dann habe ich nur mit denen besprochen gehabt und hatte ich meine, ja, es kann nicht sein, dass ich die verklagen muss. Und dann die so, hey, wie, you're gonna sue Apple? Und ich nur so, ja, yeah, natürlich, also in, in Deutschland gibt es halt ganz gut. Und äh, das war so der erste Moment, wo mir bewusst geworden ist, dass das halt in Amerika gegebenenfalls keine oder in Kanada keine so gute Idee ist, irgendwie jemanden, der halt Million, Millionen, Milliarden und Billionen rumliegen hat, äh, zu verklagen, weil die, die die ich halt gegebenenfalls einfach durch die schiere Menge mhm. des Geldes schon fertig machen können. Ähm, wie wie steht es denn darum? Also, was ist denn da dran? So, dieses klassische: der Ami, wenn er genug Geld hat, klagt er seinen Nachbarn aus dem Haus raus.
0: Ja, da muss ich leider sagen: In Amerika, wenn du viel Geld hast und dir die gute Anwälte leisten, das ist krasser als hier, weil ähm, die zögern das halt einfach so lange raus, weil ähm, es gibt Positions ähm, und also Fragen quasi und ähm, klar, da, das lernt man alles im Zivilprozessrecht zum Beispiel, es sind ähm, äh, beschränkt, man kann jetzt nur 25 oder so zum Beispiel in, in, gew in gewissen Fällen äh, nachfragen, aber die können so viel anfordern, äh, was du dann noch beibringen musst und so kann Jahre dauern und wenn du nicht so viel Geld hast oder Zeit und Geld, um dich da zu verteidigen und das so, so lange nachzuverfolgen, dann geben halt die meisten einfach auf und sagen, das ist jetzt auch nicht wert und ähm, ja, dann verlieren sie halt.
1: Ja, das war so auch ein bisschen das, was ich diesbezüglich mitbekommen habe. Ähm mich, mich würde noch so ein bisschen interessieren, wieso Kalifornien? Also das hat natürlich hm. jetzt mit dem Jura-Teil nichts zu sagen. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt, weil ich vor drei Monaten das erste Mal dort war. Wir sind zurückgereist, als, als Trump den Travel Ban ausgerufen hat. Ähm, ja. Und es war, es war ziemlich, ziemlich schön und ziemlich cool. Aber was gefällt dir an L.A. besonders?
0: Hm. Wir haben ja tatsächlich ein halbes Jahr in San Francisco erst gewohnt. War ich, Und, war
1: das Mir hat es super ja, gefallen.
0: Viele, viele lieben San Francisco. Ich mag es aber überhaupt nicht. Ich, ich hm. konnte es nicht ausstehen, weil du hast immer Wind. Es ist immer relativ kalt. Du hast nicht den Lifestyle in L.A. Es ist, so, es ist noch teurer als L.A. Was du hast die Tech-Leute. Jeder ist ein, ist ein Founder. Jeder ja, hat ja, sein eigenes Business. So Founding zu, zu kriegen. ja Und in L.A. hast du halt eher das die Medien, äh, TV, Fernsehen, ähm, Film, Musik, alle Agencies sitzen da. Ähm, wenn man als Legal Counsel für ein, ein Medienunternehmen äh, arbeiten will, dann ist L.A. halt einfach der beste Platz. Äh, der Lifestyle, alle sind so freundlich. Äh, jedes Mal, wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, ich, ich denke mir so, nee, ich fliege jetzt zurück. Ich bin immer blöd angemacht, keiner will einem helfen, besonders in Berlin, ähm, die Kellner machen sich, äh, ist schon ein Contest, äh, wie lange man einen warten lässt. Das würde in L.E. nie passieren. Klar, ähm, die äh, Waiter sind da angewiesen aufs Trinkgeld, also die kriegen ganz oft extrem niedrigen Lohn. Und wenn, da, wenn man da keinen Tipp gibt, dann, dann können die da quasi nicht von leben. Das ist ja anders, einerseits gut, ne, aber andererseits äh, denken sich die äh, Angestellten dann auch oft, naja, dann ist es auch egal. In LA ist es nicht so. Viele sagen, ja, LA ist so fake. Ähm, stimmt, einerseits, äh, aber du läufst natürlich den ganzen Tag äh, durch die Gegend, alles wirklich äh, zu dir, du kriegst Komplimente, ähm, du kannst laufen gehen, immer am Strand, in der Sonne. Es ist, es ist einfach der Lifestyle. Äh, San Diego gefällt mir auch gut, aber da gibt es halt keine, keine Jobs so richtig. Und deswegen, äh, viele, die auch lieber in San Diego arbe äh, leben wollen, würden pendeln oder äh, leben halt den Großteil des Jahres in L.A., weil da die Jobs sind. Mhm. Und ähm, ja, klar hat L.A. auch seine Nachteile, besonders den Traffic, ja die Oberflächlichkeit. Alle kommen dahin, weil sie irgendwie Schauspieler sein wollen oder äh, ja, irgendwas im Entertainment-Bereich machen wollen. Viele müssen dann wieder gehen, weil es halt auch extrem teurer, teuer ist aber immer noch günstiger als als San Francisco und man hat den guten Lifestyle und äh, ja, das die Sonne und die Wärme.
1: Cool. Nee, sehr, sehr cool. Also ähm, das kann ich so unterschreiben, ich war ziemlich schockiert, wie allein die Lebenshaltungskosten, wir waren zum Glück in San Francisco bei einem Freund von mir untergekommen, der da tatsächlich ein Startup hat ähm, ja. und das auch sehr, sehr gut läuft, äh, der war dann in so einer total verrückten Wohnung im 35. Stockwerk, direkt vor der Oakland Bridge, also wirklich Creme de la Creme, was die Wohnung angeht. Ich habe auch mal gefragt, was die kostet. Da kriegst du in Deutschland schon ein Auto dafür im Monat. Äh, und das war ziemlich verrückt. Das hat mir auch alle Latschen ausgezogen. Aber alleine dort irgendwie sich einen Kaffee zu holen und einen Donut, dann bist halt irgendwie 15 Dollar los. Und hast halt, dass umgeguckt und dachte so, warte mal, war das gerade alles aus Gold? Also das <lacht> stimmt schon. Äh, die Lebenshaltungskosten sind schon extrem. Aber ich kann das verstehen. Äh, und letztlich muss ich sagen, diese mangelnde Freundlichkeit im Service stört mich auch ein bisschen in Deutschland. Diese Offenheit, die die Nordamerikaner haben, habe ich selber auch kennengelernt, muss ich aber persönlich sagen, bin ich immer nicht so ganz der Fan davon, weil in Deutschland eher, wenn jemand sagt, er macht es, da kann sich eher darauf verlassen, als irgendwie bei den Amis. Ja. Du musst halt wissen, du solltest halt beides nicht verwechseln irgendwie. Du musst halt wissen, wenn du in Deutschland bist, gilt das und das und wenn du in Amerika bist, gilt das und das und dann kannst du dich auch auf beides super einstellen.
0: Definitiv äh, in Amerika, Es wird viel gesagt, besonders in L.A., man muss einfach wissen, dass man davon, von dem, was einem versprochen wird, erstmal nochmal noch mal ganz viel abziehen muss, damit man dann auf die Realität kommt. Und hier wird einem einfach, ja, ganz klar gesagt, was Sache ist. Und besonders, wenn man in der Behörde arbeitet, ähm, ja, ich weiß nicht, sobald man da reinkommt, ist es immer irgendwie so für mich, ja macht mich ein bisschen depressiv der ganze ja, ja, Lifestyle da ja es ich gibt hier ein bestimmt, ja es gibt hier bestimmt auch super Möglichkeiten zu arbeiten und alles und wir können uns auch vorstellen längerfrist also langfristig dann nach Deutschland zu ziehen weil ich habe ja den, den Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz gemacht und ähm, ich muss irgendwann die Fälle dafür auch nochmal machen, weil sonst ja, äh, geht der weg. Und äh, deswegen bilde ich mich da jedes Jahr fort, damit mir das nicht aberkannt wird. Mhm. Und äh, wenn, wenn ich denken würde, wir würden nie zurückkommen, dann könnte, würde ich den einfach sausen okay. lassen. Ja, auch nicht
1: zum deutschen Fachanwalt für Urheberrecht oder Medienrecht oder wie
0: auch immer zu haben. Genau, genau. Und deswegen äh, bilde ich mich da immer fort und wer weiß, in fünf Jahren äh, ziehen wir dann Hierher oder wer weiß auch, wie sich das mit Corona entwickelt, wie sich die politische Lage entwickelt. Das ist alles. Wir sind gerade froh, dass wir hier sind.
1: Das glaube ich sagen. dir. Also ich muss sagen, der besagte Freund von mir hat, ähm, als wir dort waren, Amerika noch in den Himmel gelobt und wie auch immer und hier und da. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemeint, so, ey, warte mal, du hockst jetzt auch hier, bist gerade noch pünktlich heimgekommen. Ähm, mhm. Wie in Amerika haben sie irgendwie jede Woche drei Millionen neue Arbeitslose, ähm, haben über Nacht jetzt auf einmal äh, Sozialhilfe eingeführt, wo ich genau. mir auch gedacht habe, äh, schwierig äh, hat es vorher halt gar nicht gegeben. Und was, was ich tatsächlich noch ein sehr interessantes Thema finde, ist, dass mir jemand auf der Straße in San Francisco erzählt hat, dass die Landlords dort, also praktisch die Vermieter, um für jeden, der das irgendwie, das wusste ich zum Beispiel auch lange nicht, mhm. ähm, die die Preise eigentlich relativ nach Belieben anheben und, und wieder, wieder fallen lassen können, so nach dem Motto. Ist da was dran oder hat er das ein bisschen überzogen dargestellt?
0: Äh, es gibt Wohnungen, die mietpreisgebunden sind, aber es sind wenige. Also okay. es gibt ganz wenige Wohnungen, die äh, noch günstig sind. Deswegen besonders in San Francisco da, wo äh, die ganzen Tech-Leute arbeiten, du kannst fast gar nicht mehr bezahlen, die können Preise aufrufen äh, wollen. Ähm, wenn man aber einen Mietvertrag, es ist in den USA ein bisschen anders, nicht mit drei Monate Kündigungsfrist, sondern du gehst meistens in den Mietvertrag für ein Jahr ein. Und in dem einen Jahr wird dann die Miete nicht höher als 10 Prozent ähm, erhöht während dieser Zeit. So, und dann geht es nochmal neu. Ist natürlich blöd, ähm, wenn du dich nach sechs Monaten oder so entscheidest, ja, ich will hier doch nicht mehr leben, dann hast du trotzdem ein Jahr und du kannst nicht einfach kündigen. Die haben zwar äh, die Pflicht, die, ihren Schaden ähm, klein zu halten, also die müssen einen neuen Mieter suchen, aber wenn die halt so schnell keinen finden, dann bist du ja, dafür verantwortlich. Also und äh, bei so einer hohen Miete ist es natürlich echt schwierig. Ja.
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich ziemlich. Da, ich, da war ich dann wieder froh um die Regelungen, die wir in Deutschland haben, die ja. es die's, die's diesbezüglich gibt. Auch äh, so ein bisschen. Ich habe mal mit Luisa von Luisa hat Recht im, im Podcast ja. gesprochen über, über um Dubai und da eben die Arbeitnehmerregelungen und so weiter und so fort. Und wenn man sich das anhört, dann ist man in Deutschland schon irgendwie wieder ein bisschen froh. Diese Schutzmechanismen zu haben, obwohl ich auch eher kapitalistisch geprägt bin, also praktisch eher zu sagen, so wenig Staat wie möglich und so viel wie nötig. Aber es gibt schon genug Mechanismen, die da ihren Sinn und ihren Zweck haben. Ursprünglich hatte ich dich angeschrieben, weil ich unbedingt mal mit dir so ein bisschen sprechen wollte, weil du noch diese ganzen Ausschreitungen ähm, live vor Ort mitbekommen hast oder zumindest seid ihr dann geflogen. Ähm, ich persönlich habe dazu auch eine Erfahrung gemacht. Wir sind in San Francisco die Straße runtergelaufen und auf einmal kommen irgendwie zwölf Police Cars und 15 Polizeibeamte noch von der Straße und wie auch immer und dann hat sich herausgestellt, eine Frau hatte ein Parfüm geklaut. Und die haben, also die sind da wirklich mit 15 Mann drauf und hier abgesperrt und wie auch immer ein ganzer Mob von Menschen hat da zugeschaut und hat, hat sich das, hat dann irgendwie versucht, zumindest so ein bisschen die zu beruhigen, die, also eher die Polizisten und zu sagen, Jungs, hier ganz entspannt. Dann haben sie sie ge gefesselt. Die hat sich natürlich dann auch aufgeregt und aufgeführt und haben sie irgendwie so ein, so ein Obstnetz übers Gesicht gestülpt, dass sie halt nicht spucken kann. Die konnte zwar weiter atmen, aber nicht mehr nicht mehr spucken. Und dann habe ich eben mich sehr lange mit einem mit Mann dort unterhalten, der mir erzählt hat, das ist dass eigentlich gang und gäbe dort. Also, und das fand ich ziemlich krass. Vielleicht kannst du uns dazu so ein bisschen was erzählen.
0: Ja, das stimmt leider. Die Polizeigewalt ist ein extrem großes Problem schon lange. Und jetzt kommt es so langsam mehr an die Öffentlichkeit, dass man das auch in Deutschland mitbekommt, wegen den ganzen Protesten halt. Ja, die, die Polizisten sind ja, viel krasser drauf als hier. Ähm, besonders, äh, ja, wenn es darum geht, äh, man klaut irgendwas, das, das, was du geschrieben hast, ähm, passiert. Überall, in L.A. ist die Polizeipräsenz auch extrem groß. Äh, jedes Mal, wenn ich dann neu ankomme, muss ich mich erstmal mal dran gewöhnen an die, an die ganzen Polizeiautos. Äh, mein Freund hier in, in, in Berlin jetzt, der ist so überrascht. Der, wo sind denn die ganzen Polizisten? <lacht> und auch wenn wir, wenn wir einkaufen sind, dass weggesperrt ist. So, ey, das könnte doch jeder jetzt fortklauen. Und der ist hin und weg. Ja? Also, Der ist sehr begeistert von uns von Berlin mittlerweile, weil ich hier so ja liberale Regelungen geben und äh, je nachdem, wie sich die politische Lage in den nächsten Monaten entwickelt, ähm, wird da noch mehr ähm, rauskommen, denke ich mal, mhm. weil wir hatten ja Proteste direkt vor unserer Haustür und wir haben das ja gesehen und äh, die po Polizisten waren sehr, sehr aggressiv muss man sagen, und die Demonstranten waren ganz friedlich, alle, und es wurde zwar eine Curfew eingerichtet, extra, ähm, das hieß, das? Ja, um, das heißt um 18 Uhr, okay. da die das war an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Zeiten haben die die eingeführt, und dann hieß es, ab 18 Uhr müssen alle zu Hause sein, also nicht eine Empfehlung, wie wegen Corona, bleibt ja jetzt mal bitte zu Hause, sondern ihr alle zu Hause jetzt, Ansonsten werdet ihr verhaftet. So, und ist natürlich praktisch, wenn eine Demonstration ansteht, dann zu sagen, um 18 Uhr müssen alle zu Hause sein, ansonsten könnt ihr verhaftet werden. So, und die meisten sind dann halt kurz vor 18 Uhr gegangen, weil die Polizei... Also es waren also nicht 30 Polizeiautos und es waren 200 Demonstranten vielleicht. Das war, nicht eine gro es war keine große... Ähm, keine große Demonstration und trotzdem waren so viele Polizisten da und die haben dann darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt nach Hause gehen muss und das nicht gemacht. Aber die, sind dann halt, die haben, hatten keine Waffen, hatten kein Pfefferspray, hatten kein gar nichts, sondern die sind einfach nur da geblieben, um darauf aufmerksam zu, auf die politischen Missstände aufmerksam zu machen. Und trotzdem, es, als sie dann um Viertel nach sechs nicht weg waren, ähm, die haben ihre Gummigeschosse rausgeholt, die haben geschossen, die Leute sind dann weggelaufen, die sind äh, auf Ach. privates Grundstück ähm, gefolgt. Es waren so viele Polizisten, die waren echt ähm, leicht verängstig, als sie dann angefangen haben zu schießen. Ähm, ja und um 18:30 Uhr waren dann alle entweder festgenommen oder sind weggelaufen. Und das klingt alles schon halt ziemlich
1: totalitär irgendwie für das in Anführungsstrichen freiheitlichste Land der Welt so.
0: Ja ich sag mir auch immer also hier hat man mehr, mehr Freiheiten ähm, klar ich würde hier auch keine Straftaten begehen aber in den USA erst recht nicht weil wenn man da ein Gerät dann hat man wirklich Probleme und äh,
1: ja. Mein Papa hat dazu immer Folgendes gesagt, ähm, er meinte immer in Deutschland, wenn du von der Polizei angehalten wirst, dann schneidest du dich am besten ab und steigst aus und mhm. in Amerika solltest du das tunlichst unterlassen. Also da solltest du einfach deine Hände aufs Lenkrad legen, Hände da liegen lassen und einfach Fenster runter, so nach dem Motto und warten, bis die kommen und im Idealfall einfach nicht aussteigen. Gut, das, ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, aber so ein, es steigt, zeigt so ein bisschen das Ganze. In Deutschland steigst du aus, gehst in den Dialog mit der Polizei, schaust, worum geht es hier gerade, weil in Amerika wartest du einfach, bis du angesprochen wirst und rührst und, und sie am besten nicht irgendwie.
0: Ja, also ähm, ich wurde schon mal angehalten und die waren ganz, ganz nett zu mir und ich und, ähm, ne? Aber es kommt halt darauf ja, Jetzt muss man
1: dazu sagen, dass du eine blonde, wirklich hübsche Frau ja. bist, während ähm, wenn jetzt äh, irgendwie ein farbiger angehalten wird, ja. oder dann schaut es ja. halt nochmal anders aus, gell?
0: Ja, das ist, das ist leider so und das ist auch äh, überall bekannt. Aber trotzdem äh, gehen ganz viele immer noch davon aus und sagen, ja, der hat sich verdächtig verhalten. Oder die Polizei muss sich ja auch schützen, aber da mittlerweile so viel auch getapet wird und es dann im Internet landet, sieht man ja, dass ganz oft äh, haben die sie nicht verdächtig gehalten, sondern äh, sogar noch gesagt, ja hallo, ich, ich habe nichts, hab nichts dabei, alles gut. Ja. Trotzdem, die, die, die Polizisten sind leider wirklich aggressiv und ähm, ja, sind darauf...
1: Ja, deswegen fand ich es auch so ein bisschen schwierig, wenn in Deutschland so, also ich, ich, ich sehe es immer ein bisschen differenziert, wenn in Deutschland diese Videos von deutscher Polizeigewalt auftauchen, bin ich erstmal so, dass ich ja. sage, ich hätte gerne das ganze Video gesehen. Ähm, bei, bei den Amis schaut es dann schon ein bisschen anders aus, da bin ich dann so, dass ich sage, okay, ein Schnipsel reicht mir vielleicht eher. Ähm, dieses, dieses, ich, ich finde es schön, dass wir da mal so, ein, so einen ziemlich direkten Vergleich haben, weil ich persönlich fühle mich ja durch, mehr Polizeipräsenz oder mehr Militärpräsenz nicht sicherer. Also ich war in Ländern, wo wirklich an jedem Supermarkt ein Militär stand, wo im Bus ein Militär saß ähm, in Ägypten zu seiner Zeit, seiner Zeit, das klingt als wäre ich so alt, <lacht> nein ähm, oder, oder im Libanon war ich, da, da, das war übel, da wurdest du auf Bomben kontrolliert in dem Moment, wo du in den Supermarkt rein bist. Da fühle ich mich in Deutschland schon sehr, sehr sicher. Ähm,
0: ja, ich, ich auch. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Ähm, und den Vergleich jetzt zu haben, Deswegen, weil die Situation da halt gerade so eskaliert mit der politischen Lage und mit Corona, dann haben wir gesagt, okay, ähm, Berlin ist auch ganz schön. Äh, fliegen wir mal.
1: Ich, ich würde tatsächlich noch ein bisschen, weil ich glaube, du hast einen sehr objektiven Blick äh, auf, auf, auf das Ganze, würde ich von dir so ein bisschen gerne hören, wie denn die politische Situation vor Ort war. Ähm, was, was mich immer so ein bisschen stört, ist, wir bekommen die, die Informationen, die wir erhalten, halt immer durch einen Filter. Wir bekommen ja immer durch den, den Filter der, der, der ARD oder des ZDF oder wie auch immer der Tageszeitungen, bekommen wir den Filter, Trump war im Ku keine Ahnung, jetzt mal diese, diese, diese Schlagzeilen. Und da muss ich sagen, ich tue mich damit ein bisschen schwierig. Ich sage nicht, Medien an sich sind schlecht, ich sage nicht Fake News. Ich, ich versuche nur so ein bisschen zu sagen, es, es ist immer ein bisschen gefiltert, was ankommt. Was war denn so... Deine ähm, Empfindung, wie, wie steht Amerika da, was, was haben, so, wie, wie, wie hast du es empfunden?
0: Ja, ich, äh, in L.A. habe ich tatsächlich immer ähm, deutsche Nachrichten geguckt, äh, heute Journal und so, und nicht die amerikanischen Nachrichten. Ich habe mich immer bei Twitter informiert und ähm, leider sagen, äh, es ist größtenteils so, wie es dargestellt wird okay. oder noch schlimmer. Weil, was, wenn man ihm folgt, äh, bei Twitter zum Beispiel, dann sieht man, was er schreibt. Und er postet äh, White So Bussy, äh, videos Und ähm, na, jetzt die ganzen ähm, Regelungen, die er gegen ähm, Foreign Students zum Beispiel oder für H1B-Leute, äh, hochqualifizierte Leute, die sollen alle raus... Äh, Sag mir mal noch ganz
1: kurz, was H1B ist, bitte.
0: Genau, das ist, was du kriegen würdest als hochqualifizierter Engineer zum Beispiel. Das Visum, Keine oder? Visum. Wenn die keinen finden in Amerika, der das machen kann, zum Beispiel der jetzt ähm, super Coding kann und noch eine Fremdsprache dazu, die,
1: ähm,
0: yeah, yeah. die Amis halt nicht so gut kann. Das heißt, die nehmen schon nur ganz, ganz wenige Leute, Amazon zum Beispiel hat ganz viele. und trotzdem alle raus, Au-pair, dürfen keine mehr rein und das zeigt ja, ja ähm, zeigt klar. er will alle Foreigner am besten raus haben und äh, ja, dann sagt er natürlich, er ist kein Rassist, er versucht alle ähm, irgendwie rauszukriegen und wenn man sich die Bilder anschaut, äh, wer im Weißen Haus Interns, äh, Internships gemacht hat, jetzt alle weiß, unter Obama Vielfalt, also ja. Es ist wirklich, wirklich schwierig und äh, viele, viele sehen, sehen es genauso. Aber ich muss sagen, halt ungefähr die Hälfte der Leute nicht. Das sind die, die ein super Leben haben, die ähm, in ihren Vororten da wohnen, die denken sich so, nee, das stimmt alles nicht, total falsch dargestellt, der ist kein Rassist, der mag, die doch, der mag doch die legalen Einwanderer, der mag bloß die illegalen nicht. Um, ja, <lacht> weiß ich nicht ja, auf jeden Fall mal
1: sehr interessant, da deinen Blick drauf zu kriegen, weil, weil ich meine, es ist immer noch wesentlich valider, irgendwie jemanden zu fragen, der vor Ort ist und ich finde es sehr interessant, dass du dir die deutschen Medien dazu reinziehst, also das muss ich ehrlich sagen, ja. das, das ja. nimmt mir echt ein ganz schönes Stück von meiner Skepsis dem gegenüber, weil, ähm, ja, grundsätzlich versuche ich, skeptisch zu sein, denn es ist irgendwie einfach, sich immer nur das, was man vorgesetzt bekommt, halt einzuverleiben und nicht mal nachzufragen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Themen, mit denen versuche ich mich einfach gar nicht zu beschäftigen, weil sie mich halt in meinen Dingen, die mir wichtig sind, irgendwie beeinträchtigen. Ähm, und wenn es wichtig ist, erfahre ich es schon. Also zum Beispiel, dass wir eine Pandemie mit haben, habe ich mitbekommen. Also das, das weiß ich auch jetzt. Und dazu muss ich halt keine Zeitung lesen, sondern das kriegst du ja mit. Und das ist ja. irgendwie mein Filter.
0: Das Trump und, und Politik sind, sind Thema Nummer eins äh, zurzeit da. Mit jedem, mit dem du sprichst, äh, sprichst du darüber. da einfach äh, die da studieren oder die ähm, Au pairs sind, die ein LLM machen. Klar, ja, die sind alle der gleichen Meinung, weil er, das sind alles Leute, die da nicht äh, besonders erwünscht sind, muss man einfach so sagen. Ähm, und es ist traurig, weil die so viel äh, zur Kultur zu, beitragen und zur Economy. Und äh, ja, so viele Leute haben jetzt ihren, ihren Job da verloren, können ihre äh, Student Loans nicht mehr bezahlen, die enorm sind. Also in Amerika zur Law School zu gehen, ja, das äh, können sich nicht so viel leisten. Und dann sind die am Ende 200.000 in, in Debt. Und ähm, ja, deswegen, wir hatten gerade ein ähm, Zoom-Call mit den ähm, Leuten von der Bar Association und auch vom ähm, California Supreme Court, weil die sagen, sie können nicht mehr länger auf das bar warten. Sie müssen es jetzt schreiben äh, im September. Sie können nicht länger warten. Sie ja, haben Bonds ähm, zu bezahlen. Sie können nicht einen Monat mehr aushalten, ohne Geld zu machen.
1: Ja, das ist halt wieder diese üble Situation, wo du sagst, ohne dass du selbst arbeitest oder ohne dass du halt irgendwie für deinen Lebensunterhalt aktiv sorgst und das kannst du ja unter Umständen einfach noch nicht, wenn du noch nicht dort arbeiten darfst so richtig, dann ist das Ganze relativ schwierig. Und wie gesagt, ähm, wenn ich mir so die Preise der Wohnungen anschaue, dann wundert mich das nicht mehr, weil äh, so ein normales One-Bedroom-Apartment kostet halt irgendwie 300.000 Dollar im Monat. So, also. <lacht> Kommt halt auf die Lage wieder drauf an, aber es ist schon echt, echt, ja. echt heavy. Also muss man ja. dazu sagen.
0: unser ähm, L.A. Apartment äh, war natürlich teuer, wegen der Lage. Aber die Lage ist seit Monaten schon kein Thema mehr, weil man ja überhaupt nicht mehr raus darf. Und schwierig. da das so schlecht gehandelt wurde mit der, äh, mit der Quarantäne, ähm, gibt es jetzt wieder so viele Fälle. Überall und in, besonders auch in Kalifornien steigen die Fälle extrem an. Hier geht es runter, alles ähm, ist, ist gut gemanagt worden. Am Anfang dachte ich, ja, Kalifornien zieht so krass durch, weil die hatten alles abgesperrt, ganz, ganz am Anfang schon, muss ich sagen. Ich fand eigentlich, ja, der Governor von Kalifornien hat gut reagiert, schnell reagiert, alles abgesperrt, zugemacht. Wir dachten, okay, wir sind jetzt in Quarantäne für eine Weile. So, das Problem war, die haben ähm, alle Strände abgesperrt, alle Parks abgesperrt, über so eine lange Zeit. Und dann aber wieder aufgemacht, äh, dann, dann kam es zu mehr Cases und jetzt geht es wieder los. Die Bars sind wieder zu, die Restaurants sind wieder zu. Und irgendwann werden die Leute auch ungeduldig. Und wenn, wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt da immer noch sitzen würden, es hat im März angefangen oder genau, Februar, Ende Februar, Anfang März. Ja, Mitte
1: März muss es gewesen sein, weil ich bin im März noch heimgeflogen.
0: <lacht>
1: ja, genau. Also ich war dort ähm, am 28. Februar sind wir hingeflogen. Da war alles noch ultra chillig. Also es war so. In Deutschland habe ich mir Sorgen gemacht. Kann ich wirklich fliegen? Habe dann Desinfektionsmittel mir selbst angemischt. Ich repariere seit sechs Jahren iPhones und habe immer hundertprozentigen Alkohol für Wasserschadensbehandlungen hier und konnte mir Desinfektionsmittel mischen, habe ich Gefühl wie so ein Puncher und dann <lacht> im Flieger wirklich alles desinfiziert, die ganze Reihe und alles, dort kein Problem, als wäre nichts, als wäre alles ganz normal irgendwie, ähm, haben uns dann einen Mietwagen genommen, sind äh, nach L.A. runtergefahren ähm, und, und dann wieder zurück und dann haben mich Freunde angeschrieben, wie es mir geht und so. Und ich so, hä, warum, was ist? Ja, es ist Ausnahmezustand ausgerufen worden. Und ich so, was? Also ich weiß, also ich habe davon nichts mitbekommen. Und dann sind wir an dem Tag, wo wir zurückgeflogen sind, sind eben die Kumpels von mir auch geflogen und die hatten einen Overlay in Amerika. Und da, als sie ins Flugzeug eingestiegen sind, ist der travel Ban ausgerufen worden, über alle Bildschirme übertragen und so weiter und so fort, sind Leute aus dem Flieger wieder ausgestiegen, weil es geheißen hat, wir wissen nicht, wer wieder zurück darf. Wir wissen nicht, ob Permanent Residents, wir wissen nicht, ob äh, Amerikaner zurück dürfen, wir wissen nicht, ob jemand überhaupt wieder darf, kommen darf. Wenn ihr wollt, steigt ihr jetzt noch aus. Das war schon echt heftig.
0: Ja. Ich weiß noch, dass wir ganz lange versucht haben, Desinfektionsmittel zu bekommen. Es war überall ausverkauft, über Wochen. Also ich hatte noch welches, aber halt nicht mehr so viel und wir haben es echt bekommen. Es war ganz, ganz schwer äh, daran zu kommen. und wir hatten immer unsere Lebensmittel über Amazon Prime äh, Fresh bestellt, mhm. das ging auch nicht mehr, weil die hatten keine Fahrer mehr. Es haben plötzlich so viele Leute bestellt äh, und meine Mama hat mir erzählt, ja, wir haben jetzt bei Rewe bestellt oder bei Real oder so. Ähm, die, die liefern uns das jetzt hier. Keine Chance. Also das war schon wirklich ähm, schwierig, weil die sind schon gut zu Hause geblieben, muss ich sagen, weil halt auch alles abgesperrt war. Wir haben versucht, äh, dran zu gehen, weil wir dachten, naja, der, der Virus, ähm, ob ich jetzt am Strand bin und 10 Meter weiter als der Nächste. So, das, ne, wir müssen ein bisschen raus, wir können nicht den ganzen Tag zu Hause sein. Aber alle Strände waren abgesperrt und das Problem ist, die meisten Strände in L.A. sind direkt am Highway. Du musst irgendwo parken, um da ran zu können. Also die, ähm, die, die Parking-Lots die Parking einfach abgesperrt. Das heißt, du konntest nicht ran. Der, der Strand, da hättest du zwar hingehen können und die Polizei dich irgendwie aufgreift, aber du konntest nirgendwo parken. So, und wir sind bis Mann gefahren und alle, alle und das so. Irgendwann haben wir dann in Venice Beach, äh, da kannst du äh, direkt in der Nachbarschaft parken und dann ähm, hinlaufen. Und die Polizei hat das nicht enforced. Also, äh, wenn die einen dann gesehen haben, dass du nur da sitzt, war okay. So, okay. aber man durfte halt nicht ins Wasser. Die sind dann gleich gekommen, äh, wenn Surfer reingegangen sind, äh, haben die die rausgeholt. Aber das war schon wirklich ähm, für die Psyche so, dass man nirgendwo hingehen konnte, dass man nicht hiken konnte, dass man so viel Geld bezahlt für, für eine Location, die man Klar, überhaupt nicht. Klar, die macht. du
1: nicht nutzen kannst, ja, das, das glaube ich ja, dir.
0: Das war ja. schon, und dann ging es hier langsam bergauf so und alle haben gesagt: Ja, wir machen langsam wieder auf und ne, alle tragen ihre Maske und langsam hier die, die ersten. Ähm, ja, vor Geschäfte. allem Berlin
1: war ja da relativ zügig dran, also im Vergleich irgendwie ja, zu das Bayern ist so, noch.
0: Die das alle wieder aufmachen und bei uns wird es immer verlängert, verlängert, verlängert. Besonders L.A., weil da halt einfach so viele Menschen sind. Die Countys drumherum und San Diego und so, die, die haben mit, weil da nicht so viele Leute Aber in L.A. ist so wenig, so viele Menschen auf wenig Raum. Da, mhm. da ging es halt einfach nicht. Und die Leute werden jetzt immer ähm, wütender, weil. Jetzt ist es Mitte Juli und jetzt, soll, jetzt wird wieder alles geschlossen. Und die, die ähm, Business-Owner, die haben ja, halt ein Problem, weil es gibt zwar jetzt dieses ähm, Arbeitslosengeld und manche machen tatsächlich mehr Geld jetzt, als sie vorher verdient haben, <lacht> weil äh, teilweise wird, werden 110 Prozent ausgezahlt. Arbeitslosengeld. So. Und dafür lässt Trump sich natürlich auch feiern und ja, es gibt dieses Arbeitslosengeld ne, und man muss wirklich halt dahinter sein, es gibt tausende Anrufe und so, aber es gibt So. Aber äh, für Business-Owner, die, die da ihr ganzes Herzblut reingesteckt haben und nicht öffnen können, ähm, eine Bekannte von mir hat da eine ähm, Lounge, die haben seit viereinhalb Monaten, glaube ich, jetzt zu und wurde jetzt nochmal um drei Wochen verlängert. Und, ja,
1: das ist schon echt lang, dass da, wenn du da auf 100% der Einnahmen verzichten musst, das ist schon ja. echt
0: schwierig. Und, und die Leute, die da arbeiten, alle Kellner und Klar. die Shows machen und, und Bands und alle, die sind völlig am Ende, die viele, viele Leute haben ihre Jobs verloren und ja, weiß ich auch nicht, was, was die jetzt machen sollen.
1: Ja, mal sehen, wie das weitergeht, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, schauen wir mal. Also ich wünsche mir das Beste. Es ist immer irgendwie, trifft ja immer die Individuen. Ja. Das ist nicht so schön. Ähm, aber was tatsächlich, um jetzt hier mal die Überleitung zu schaffen, was sehr, sehr schön war, war, deinen Blick irgendwie auf den Vergleich zwischen Deutschland und Amerika zu richten. Jetzt gar nicht nur auf, auf Jura bezogen, sondern auch so ein bisschen darüber hinausgehend. Ähm, es war wirklich, wirklich interessant und ich freue mich ganz sehr drüber, ich, ich, ich kriege immer die Sätze nicht auf die Reihe, wenn ich will, immer sagen ganz doll oder ich freue mich sehr und deswegen sage ich immer, ich freue mich, es ist ja wurscht jedenfalls, <lacht> ich freue mich, wenn ich deine Story weiterhin auf Instagram verfolgen kann und wir sehen, wie dein Bar-Examen laufen wird und so weiter und so fort. Daher ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Bella und äh, bis bald.
0: Tschüss.
1: Ciao.